0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namun budaya Om Swastiastu. Salam Pancasila. Kita ketemu lagi di Sarasehan yang ke 7 Klub Merawat Indonesia, Megawati Institute, bersama saya Marbawi Akaton. Saya ditemani oleh karib saya, saudara. Uda Darul Ulum. Nah, pada kesempatan kali ini sebagaimana sesi sarasehan sebelumnya kita selalu menampilkan figur yang inovatif, progresif, patriotik, punya karya dengan kerja dan caranya sendiri untuk sukses dan mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, topik-topik yang kita angkat, figur-figur yang kita Uh, ingin belajar kepadanya berasal dari berbagai latar belakang yang cukup beragam, mulai dari aktivitas dunia ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain, kecuali elektoral. Nah, ini kecuali elektoral. Nah, kali ini uh, telah hadir bersama kita Ibu Despi Lestari, beliau seorang aktivis sosial, aktivis kesejahteraan sosial, tepatnya yang sudah berkecimpung lama di dunia pemberdayaan masyarakat. Bukan saja sektor ekonomi tapi juga pemberdayaan-pemberdayaan sosial lainnya seperti pengembangan sumber daya manusia. Nah, beliau <coughs> nanti uh, saya persilakan untuk memperkenalkan diri selanjutnya yang lebih lengkap. Sejauh yang saya ikuti di beberapa uh, pertemuan dan Media yang saya baca, beliau, juga, beliau seorang inisiator petarung samudra. Saya suka istilah beliau ini, suatu istilah yang menggambarkan spirit kemaritiman bangsa kita di masa lalu. Jadi jangan dikira orang maritim itu cuma orang luar Jawa gitu ya. Orang Jawa juga punya spirit maritim terutama di Pantura. Nah, spirit itu yang selalu melekat dan memang. Ada realitas di lapangan, nelayan kita tidak selalu semuanya sejahtera, baik karena uh, struktur, sistem, maupun karena memang kualitas sumber daya manusia, atau maupun ada keterbatasan akses kepada uh, modal, uh, sarana produksi, dan uh, laut itu sendiri misalnya. Uh, apalagi kalau pada musim-musim tertentu di mana gelombang tinggi, nelayan kita juga tidak bisa melaut sehingga mereka tidak punya pendapatan. Nah, di sini barangkali beberapa gagasan inovatif dari Bu Despi bisa kita dengar. Apakah nelayan itu, misalnya, kalau kosong, tidak menelayan apa yang bisa mereka bersalah lakukan, diberdayakan di darat melalui budidaya perikanan, dan sebagainya? Nah, Bu Despi juga mengembangkan kelompok eh, apa budidaya perikanan, begitu ya. Jadi, kalau di petani itu ada pokokan, kalau di perikanan itu juga ada, saya lupa namanya kelompok dakan gitu kalau tidak salah begitu kelompok budidaya eh, perikanan. Nah seperti apa eh, itu dijalani selama ini dilakukan dan bagaimana itu bisa kita tiru gitu ya bisa kita replikasi dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di tempat lain. Saya persilakan Bu Despi waktu bebas ini karena it's your forum sebenarnya gitu ya karena kita bukan eh, diskusi panelis. Gitu ya. Di sini ada pendalaman. Jadi bisa diceritakan misalnya kenapa terjun di sini, apa yang menjadi apa yang memanggil itu semua, ada kedalaman apa di dalam proses ini, bagaimana tantangannya, apa misi yang ingin diwujudkan, visi yang ingin dicapai dan seterusnya gitu ya. Dan e, seperti apa saran-saran yang ingin kita dengar yang berguna bagi e, kemajuan bangsa dan negara kita. Saya kira itu pengantar dari saya Bu Despi. Kalau lama nanti narasumbernya malah saya loh. Mangga Bu Desbi.
1: Ya, It's Assalamualaikum, ramadhu, barakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan ini belum ada kumpul ya. <tuh> Jadi eh, saya memperkenalkan diri ke eh, Bang Marbabi kan sudah mengenal ya, mengenal saya lah. Tidak barusan salah Mas Arif jadi saya di Lestari sebenarnya domisili saya saat ini itu di Jakarta tetapi dua tahun terakhir ini saya lebih sering bolak-balik ke Jawa Tengah ya lebih seringnya ke Jawa Tengah ke Jawa Timur itu kegiatan kegiatan saya sebenarnya selain di Perikanan pada khususnya di nelayan ya. Sebenarnya juga di pertanian juga. Di kawasan bukan pertanian sawah. Tetapi lebih-lebih lebih khususnya ke petani hutan lah. Petani yang tinggalnya di sekitar hutan. Bisa dibayangkan ya Mas Dida ya. Petani yang tinggal di sekitar hutan itu. Gimana jauhnya kan gitu kan. jadi dari mulai saya keliling di Jawa Tengah di daerah Kendal. Itu saya melihat untuk di kehutanannya. Ini saya bicara kehutanan nanti akan ke sisir. nih. Karena yang saya datengin dua wilayah itu sama-sama punya gunung dan punya laut, pesisir, pantai. Atau di Kendal itu e, untuk di perikanannya dan nelayannya itu masih 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 kurang ya menurut saya untuk kalau untuk industri besar di Kendal itu masih kurang. Untuk nelayannya juga saya melihat eh, kurang greget ya kalau saya melihat itu ya Pak Merbawi, ya kurang greget. Untuk di, mereka lebih-lebih-lebih fokusnya memang di pertanian dan perkebunan kalau di Kendal. Seperti itu. Dari situ saya berpikir, nih, gimana nih cara nyatuhin nih? Saya jalan di kehutanan, pertanian, dan sekaligus untuk meng, ini apa uh, 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 apa yang bisa saya lakukan juga untuk nelayan di situ. Cuaca-cuaca terkadang menjadi kendala yang sangat besar buat mereka. Cuaca, terkendala cuaca, mereka nganggur. Mereka mau bertani nggak punya lahan. Kapal kadang nyewa. Seperti itu ya Pak Marbawi ya. Akhirnya mereka ya mancing. Kebanyakan mereka mancing. Jaring. Di tambak-tambak yang ada di sekitar, di pesisir pantai Jawa. Dari situ saya mulai gerak ke arah eh, Pantura, arah Tuban. Ke arah Tuban, Tuban sama juga. Ya, di daerah Tuban itu juga sama dengan Kedal. Ada di, terbagi dua wilayah ya dari pegunungan juga dan e, di e, laut di pesisir. Permasalahannya hampir sama juga. Satu cuaca. Jika cuaca cuaca tidak tidak ini cuaca kurang bagus mereka juga nganggur. Dan tambak-tambak di Tuban itu kebetulan pemiliknya ya tahu sendiri Pak Marbawi ya. Kalau nggak orang kaya, bongsuke nggak bakalan punya tambak berhektar-hektar, kan gitu. <laughs> Kalau e, warga yang tahu sendiri, mungkin pe, e, karyawan lah, kan gitu ya, yang di kapal-kapal ikan itu, mereka pasti nganggur. Tambak mereka harus siapa juga? Atau paling banter mereka jadi, maaf ngomong ya, karyawan ahuli lah ya di tambak orang kaya-kaya itu, kan gitu. Terus eh, saya balik ke arah Demak, permasalahannya juga hampir sama. Permasalahannya hampir sama. Kalaupun toh mereka punya kapal sendiri, ataupun mereka berkelompok dalam arti nelayan, kan sudah ada tulang-tulangnya lain kelompok. Itu juga sama juga. Cuaca-cuaca buruk sekali mereka. Kalau bahasa bahasa di Jawa itu miang ya, mereka laut lah. Mereka nganggur juga. Terus yang ke yang eh, saya waktu kemarin ini saya cerita sedikit ya, Pak Marbawi. Waktu kemarin di Demak itu sampai ada itu ikan tangkap ya, ikan tangkap itu ikan laut ya, ikan dari dari laut ya. Itu sampai dibawa ke TPI, itu sampai ada yang tidak laku loh. Ibu, saya bilang ikan laut itu ada yang bisa laku. Saya pikir kalau nelayan-nelayan itu tidak punya kolstorek sendiri, minimal yang kecil-kecil lah. Kalau yang gede-gede itu orang kaya kaya ya, yang kecil-kecil. Kan ikannya memang bisa tahan lama, kan gitu. Mereka habis laut kalau TPI nggak laku, besoknya pasti nggak laku ikannya, karena sudah busuk. Kan seperti itu. Terus saya ngobrol nih sama para e, anaknya nelayan, bukan nelayannya. Anaknya itu ternyata e, hampir sebagian besar mereka jadi kulit di luar kota. Ada yang di Kalimantan, ada yang di e, Sumatera, remaja-remaja gitu pas waktu kemarin liburan. Uh, apa bukan liburan kemarin ya sebenarnya udah, udah 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 tahun lalu ya udah tahun lalu liburan tahun lalu itu saya bilang manfaatkan deh sekitar rumah dari situ manfaatkan ada ya yang bisa dimanfaatin nih tidak punya lahan ada yang punya lahan tapi kecil di situ saya mikir juga gimana nih caranya supaya supaya mereka balik tanpa hanya mengandalkan hasil dari bapaknya melaut ditambah juga sama-sama ikan kan gitu lebih lebih resikonya kan lebih lebih kecil ya dari melaut kan gitu akhirnya eh, kami diskusi kami diskusi akhirnya ayo gini kita bikin, bikin bikin kelompok dulu supaya kita ada, ada komunitasnya terus eh, di samping itu kita juga harus harus me, ini eh, apa namanya saya survei lokasi juga, survei lokasi yang tepat budidaya perikanan. Tempat saya saya, saya, saya survei lokasi di beberapa wilayah. Setelah itu kami membentuk kelompok ya untuk anak-anak muda ya. Yang dalam tanda kutip mereka itu sebenarnya pengangguran juga yang kerja orang tuanya kan gitu. Apalagi cuaca kemarin kan juga sendiri ya mas ya. Akhirnya oke okay, kita coba deh bikin dari terpal dulu nih, didayakan dari terpal. Di situ karena e, sosialisasinya kurang, terus kurang terkoordinir, jadi kayak individu masing-masing kan. <tuh> Akhirnya ada satu kawan sebenarnya masih saudara sih, tidak ada mbak. Punya lahan itu sekitar 6 hektar tambah sudah lama tidak terpakai saya panggilin satu-satu itu anak-anak muda yang anaknya para nelayan itu terus kita kita diskusi bagaimana bila kita budidaya ikan di sini sembari mereka menunggu menunggu apa namanya menunggu giliran mereka kerja lagi kan gitu jadi bisa rolling itu loh pak maksud saya Terus, uh, 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 waktu, waktu kemarin, kapan hari itu, anak-anak, kawan-kawan ya, maksud saya, kawan-kawan itu uh, Bu Deswi, kita ayo kita badan hukumkan saja kelompok ini supaya kita nanti cari permodalannya lebih mudah. Nah, itu tadi di situ sebenarnya banyak peran kawan-kawan saya untuk teksnya. Saya itu hanya membantu di... Satu, untuk administrasi kelengkapannya. Yang kedua, untuk resource permodalannya. Yang ketiga, resource teknologi. Yang keempat, resource pasar atau penjualannya. Karena kalau itu nanti, saya bilang, karena kalau itu nanti hanya budidaya yang ala kadarnya atau tradisional, pertumbuhan juga, loh gitu. nggak ada bedanya dengan bapak, bapak ke laut. Akhirnya gimana nih caranya? Oke, kita belajar dulu dari internet. Anak-anak muda itu kan kalau dengan teknologi kan pasti pintar sekali ya dibanding kita kita ya kan gimana? Akhirnya mereka cari internet, cari info seperti itu. Gimana nih cara budidaya untuk untuk yang modern atau uh, kalau sekarang ini kita sebut budidaya intensif ya, teknologi intensif kembali kami mengajukan atau uh, mencari info mengenai siapa nih yang mau membiayai Karena di dalam kelompok kita ini ada sekitar 25 orang ya. 25 orang ya. 25 orang itu dengan peran masing-masing. Dan uh, di situ akhirnya kami ya alhamdulillah sih sudah ada ya mulai. Uh, berinvest walaupun nggak terlalu banyak orang kan, gitu jadi mulai 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 untuk sementara ini kita sedang proses rehab sedang proses rehab tambak yang rencananya akan di tebar atau di, kalau di kan ditanamin ya di, di tebar untuk uh, rencana budidaya udang dan bandeng kenapa saya saya uh, bilang bandeng karena saya nggak mau nggak mau merubah secara instan bahwa Banden ditinggal nggak, karena memang kru budaya masyarakat di situ tuh Banden itu ada, gitu. Saya kaget gitu Pak Warbie ya. Kalau udah Panama kan orang kan takut aku dulu nih, aduh udang ini ribet sekali. Nah saya ngomong disiasati, sebenarnya kan sama juga budaya udang sama uh, Banden ya. Sama-sama mereka makhluk hidup, sama-sama mereka hidup di air, dan gitu. Cuman mungkin ekosistemnya aja yang, yang, yang ada. Ya. Nah, untuk sebentar itu dulu, Pak Marbawi, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, nih.
0: Uh, lanjut dulu, Bu Despi. Begini,
1: uh, kan persoalan
0: nelayan ini, ya, atau hmm. persoalan keadaan ekonomi nelayan kita itu kan klasik ya, dari hmm. dulu ya begitu itu. Nah tentu sebenarnya sudah banyak juga pendekatan maupun kebijakan yang diambil oleh para stakeholders termasuk pemerintah. Nah berdasarkan pengamatan Budespi ya, dengan tadi misalnya tiga titik misalnya di Kendal, Tuban, dan sekarang itu Demak, hmm. nah itu seperti apa yang gini, nggak apa-apa diceritakan aja dieksplor apa-apa yang sudah dijalankan selama ini sehingga yang dilakukan sekarang itu menjadi sesuatu yang serius gitu ya. bukan sesuatu yang sekedar apa solusi-solusi imparsial gitu ya hmm, hmm. yang sekedar solusi tambal sulam tetapi Menurut Bu Despi apakah ini diyakini itu bisa menjadi solusi juga nanti jangka panjang begitu? Maksud saya monggo dieksplor dulu sehingga uh, saya belum bisa banyak bertanya kalau uh, belum eksplor lebih jauh. Mangga, mangga.
1: Jadi, jadi sebenarnya peran peran Nggak saya
0: di ini santai toh.
1: <tuh> Jadi sebenarnya itu peran saya di kelompok ini ya Pak Marbawi itu. Sebenarnya sebagai inisiator aja sih, lebih banyak lebih banyak teman-teman teman yang di lapangan yang bekerja. Jadi, saya sebenarnya hanya hanya e, ngasih masukan, terus ngasih ngasih ini e, e, informasi ke mereka sembari saya juga mengajari mereka untuk merubah pola 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 budidaya maksud saya ya pola budidaya itu, berubah pola budidaya jalan seperti yang kemarin kemarin kan. Untuk, untuk pola
0: budidaya yang kemarin itu gimana?
1: Kan masih tradisional, ya, maksudnya ini...
0: tradisional itu bagaimana? <laughs> tradisional itu ya, karena maksudnya bisa di gitu. Yang tradisional itu bagaimana? Dan sekarang mau di-switch ke yang lebih enggak eh, oh, tradisional deh. itu juga bagaimana? Gitu,
2: apapun istilahnya, memodel. Oke, okay. oh, okay budaya sih emang karena kita ini gak ada yang pernah jadi nelayan sih ya, jadi, gitu. uh, uh, jadi jadi orang tua juga, oh, uh, ada banyak petani tua. ini, <laughs>
1: itu kebanyakan petani, oke okay, oke okay, baik. Iya, mas jadi, Jika ini
0: kalau dari tradisional nanam singkong menjadi modern dia ya udah tahu, hmm, <laughs> tapi kalau budidaya ikan kerapu jadi ikan bandeng itu saya belum tahu gimana caranya, coba.
1: yang dimaksud tradisional atau modern itu di budidayanya, di budidayanya. Jadi kayak gini nih, sebenarnya tempatnya sama, medianya sama. Cuman kalau tradisional kan asal lempar aja bisa hidup tuh, nggak usah diberi diberi apa uh, uh, dan lainnya, asal uh, lempar banteng kayak benud banteng kayak atau nander udang ya itu langsung hidup sendiri kan gituan. Itu tradisional, paling ya seala kadarnya aja. Kalau untuk 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 teknologi intensif itu membentuk suatu ekosistem, Maksudnya, untuk membentuk suatu ekosistem, satu e, gimana cara membuat nyaman ikan itu tanpa e, mengurangi mengurangi ya, mengurangi suhunya suhu 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 panas ya suhu panas suhu mataharinya sinar mataharinya. Terus makanan yang didapat dari lahan itu. Terus dari mulai uh, konstruksinya. Yang pasti kalau untuk tradisional sampai dengan modern itu pasti dikonstruksinya. Tambak-tambak selama ini itu hanya galengan dikeruk, itu aja ya Pak. ya Tapi kalau untuk modern beda lagi, sangat beda. Beda sekali. Ada malah yang sampai itu tambak buatan itu keruk tor, bikin kolam atau untuk nasi dikasih plastik. Kan gitu ya. Total. Biomembran itu. Tapi kalau tradi kalau tradisional kan enggak. Asal aja kan. Balangan dikerok, udah, bentuk kotak Kasih saluran buang, selesai. Kan gitu. Tapi kalau untuk modern, memang lebih banyak. Eh, maaf nih saya bicara kayak ini ya, Lebih banyak keluar duitnya, modalnya. Tapi hasilnya nanti itu sudah 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 kawan-kawan dan saya kita buktikan di kendal ya waktu itu ya hasilnya beda sekali satu contoh yang simpel aja kita tidur di kasur sama tidur di lantai ini kita ngomongin manusia ya mas kita tidur di kasur nih sama di lantai Namun tidur pasti kan lebih enak tidur di lantai di, di, di kasur kan kan gitu ya makan enak badan enak pertumbuhannya bagus ya, dengan kita di di lantai dipapan, apalagi di 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 kita, kita kita samakan dengan 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 uh, kita ya mas mas tidak seperti itu uh, biasanya biasanya nih biasanya masyarakat yang mau dengan teknologi modern kalau saya bilang jangan uh, uh, teknologi modern dan nanti bingung juga intensif dengan teologi intensif, itu kurang, masih kurang sekali, Pak Marbawi ya. karena apa tadi itu terkendala di permodalan. Hanya yang itu tadi saya bilang yang punya hak berasal. Kalau pun dengan lahan yang kecil, ada situasi berapa kecuali kelompok itu punya satu, satu, satu lahan kecil. Tiga bumi menjadi besar atau dibikin klaster, yaitu
0: baru nah, itu. Itu maksud saya, hmm. kan? Selama ini, ya, petani maupun lain itu kan sendiri-sendiri, ya, uh, di dalam berproduksi gitu. Nah, uh, ada dua menurut saya yang menjadi tantangan, kan? Tapi bisa dikoreksi sih, satu soal mindset dari uh, ikan tangkap, uh, lalu dalam secara temporer, kemudian budidaya ikan di... Uh, di, di, di kolam atau di perairan di di, di darat begitu. Yang kedua tadi soal eh, apa eh, aktor produksinya apakah sendiri sendiri yang biasanya mereka lebih nyaman begitu mm -hmm. eh, atau kolektif gitu ya. Jadi ada dua hal dari sisi manusianya yang eh, di lapangan tuh seperti apa ya eh, itu di treatment atau di, diperjuangkan sehingga hal-hal yang sifatnya teknis maupun material seperti modal dan lain-lain itu bisa kita skip dulu gitu ya kita habis ini kita berdalam. gitu gitu
1: mbak jadi memang karakter nelayan kita hampir uh, mungkin beda-beda uh, tips -beda dengan petani kita ya kembali lagi ke mindset-nya kebanyakan mereka kan individualis. Kalau sudah masuk ke hal-hal teknis seperti itu kan individualis. Dan itu yang selalu saya bilang ke mereka, kamu kerja sendiri, hasilmu segitu, dengan kamu berkelompok, hasilmu lebih besar, hasilmu lebih bagus, kuant kuantitasnya lebih banyak, pasti akan datang sendiri untuk permodalannya kita kamu individual masing-masing ya itu, itu, itu saya selalu selalu ee, saya tekankan ke orang ke orang-orang yang kembali lagi juga ke penerimaan mereka kan gitu kan makanya di, di Demak ini salah satu contoh juga supaya nanti kawan-kawan di daerah kendalanya mereka pasti lahan kan seperti itu ya kendala pertama itu lahan kalau kita ingin budidaya dengan hasil yang gitu ya yang kalau saya ini sih hasil yang besar hasil yang membuat kita punya duit banyak lah kan gitu kembali lagi ke lahan sebenarnya masalah 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 lahan itu kalau untuk di nelayan memang bisa kita di pesisir persis itu kita bikin rumpon-rumpon dulu tuh bisa kan, tergantung tergantung desa setempat ya awalnya kan kita di juga bikin rumpon-rumpon itu kan. Lumpur, terus kayak ramba gitu loh. Tapi kok lama-lama ah, ini mah semua orang juga udah ngelakuin seperti ini dan gitu. Akhirnya ada salah satu kawan yang uh, meminjamkan, misalnya meminjamkan dan kerjasama berkelompok. Kalau nggak berkelompok saya tidak akan mau. Saya bilang gitu, saya tidak akan mau untuk, untuk uh, menginisiasi ini supaya jadi gitu loh akhirnya dari dari apa namanya dari kita kita sudah ada lahan terus kita rehat memang butuh butuh biaya banyak Pak Marbabi kalau untuk untuk kita uh, kolektif ya petambak kolektif ya untuk intensif itu ya Cuman kalau kita bikin padat karya padat karya dalam arti
2: Ayo kita bareng-bareng lah,
1: kita kita uh, 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 kita kerjakan nih, kita rehat nih. Juga nggak begitu banyak juga. Tergantung luasan lahan.
2: Dan hasilnya,
1: Kak contoh-contoh, satu contoh, kita juga bisa kok uh, untuk... Kan ada bantuan juga untuk saprodinya ya. Untuk saprodi yang paling banyak ditambah intensif itu kan direhatnya. Kita bisa ngajuin bantuan atau pakai ngajuin ke BUMDES ya itu bisa juga sebenarnya gak sulit sih untuk, untuk permodalan yang yang sekelas kelompok itu seperti itu Pak Martavi.
0: Nah yang uh, ada sekarang itu uh, berapa luas Bu? Dan untuk di,
1: sekarang ini dan kalau,
0: sudah berapa lama itu dilakukan? Ya?
1: Sebelum kita rombak atau sebelum kita rehab ke apa ke intensif ke modern awalnya kan tradisional pak Marbawi itu bandeng aja tradisional bandeng itu kalau kita bicara luasan luasan lahan total itu ada sekitar ya kurang lebih 5 hektar ya dengan 6 petak itu waktu itu kan bandeng bandeng itu tradisional asal bandeng itu kan kayak lele ya nah, dikasih makan nggak ya, ini kan juga hidup sendiri kan gitu tunggu gedenya itu kan menunggu juga kan makanya saya bilang harus semua e, 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 terjadwal, persiklus itu berapa lama waktunya kan ada yang tiga bulan 4 bulan bahkan ada yang hampir enam bulan kan kalau lama untuk untuk e, pendapatan mereka gitu loh sedangkan modal semuanya sudah di situ tetapi kalau dengan sistem e, sistem Intensif, kita bisa mengatur, kita pengen panen parsial atau kita pengen panen e, siklus 4 bulan untuk mendapat hati harga yang bagus atau seperti apa kita bisa di situ bisa ngatur untuk siklusnya gitu loh Pak Pak Marta. Jadi enggak kayak dulu kayak kayak singkong ya harus setahun kan gitu ya. Sekarang enggak juga, Bandung juga juga enggak, 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 enggak gitu. Ada 4 bulan enggak juga. Kuda juga gitu, dua bulan di perkebunan juga bisa seperti itu, Pak. Enggak kayak pertanian kan pasti kayak singkong harus 8 bulan atas, tadi tiga bulan ke atas kan seperti itu, seperti itu ya. Kalau di budidaya itu sebenarnya kita bisa ngatur kok untuk siklusnya. Seperti itu, Pak Mardhani.
0: Nah itu apa ya? Itu kan biasanya nelayan itu kosongnya bulan apa ya mereka itu?
1: Bisa. biasanya itu September
0: kan mulai
1: November ini? November awal 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 November uh, uh, akhir September awal November sampai ke Februari
0: empat bulan ya empat bulan
1: ya tergantung sih Pak Pak Marbawi hmm. tergantung cuaca tapi sebenarnya sama juga sih untuk untuk tambak untuk nelayan tambak yang baru memulai mau rehang, itu juga tidak boleh di musim Hujan kan gitu ya, tapi kalau yang sudah berjalan sih nggak masalah seperti itu, itu Pak Marbawi.
0: Nah itu uh, gini, ada nggak yang sejenis yang dilakukan kiri kanan ya, terutama di daerah-daerah yang juga nelayan dan juga uh, apa, pesisirnya uh, itu yang jadi tambak ya selain Bu Despi sehingga model-model uh, seperti ini bisa direplikasi lebih cepat gitu misalnya atau ini murni orang di darat aja dia nggak pernah nelayan atau kalaupun ada dua-duanya seperti apa perbedaannya itu
1: ya. mereka kalau mereka kebanyakan dua-duanya juga dua-duanya juga tapi eh, hampir sebagian besar mereka individual ya mereka ya nggak nggak nggak, nggak berkelompok lah kelompok hmm. ini satu satu kelas milik banyak orang gitu enggak yang punya duit, yang bisa bikin lahan gede kan gitu kan, yang kayak kecil kan gitu. Hmm. Jadi jomplang gitu loh Pak Marbawi, jomplang. Hmm. Makanya kenapa saya bikin bikin kelompok, bikin kelompok ini tuh supaya merata juga sih sebenarnya, supaya merata, hasilnya merata, kan gitu ya. Terus uh, 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 bisa diharapkan, hmm. bisa bisa dipastikan katanya mereka dapat uang, kapan mereka bisa untuk 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 untuk, untuk mereka kan seperti itu. Tapi kalau individual itu kan nggak bisa, nggak serentak pak. Dan itu beda-beda. Kalau yang besar-besar itu mereka yang sendiri-sendiri itu mereka itu uh, 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 kayak masa-masa kayak musim-musim tebar musim ini seenaknya sendiri mereka kan ya jadwalnya mereka sendiri ya seperti itu. Kalau kita kolektif, kita kelompok, kita terjadwal, dan hasilnya juga terjadwal. Terus untuk pasar untuk penjualannya kan hmm. eh, sudah 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 terini semua ya, sudah sudah berhitung semua akan sekian hasilnya itu udah sudah tahu semua gitu loh. Jadi pasti serba pasti pak kalau di, di kolektif dan intensif itu.
0: Hmm. Itu kata dan kuncinya sih, kolektif kolektif dan Intensif itu
1: ya. Kata. Ya intensif sebenarnya bisa kok di, di, di replikasi ke, ke daerah mana asal eh, ya itu tadi ya merubah ya merubah mindset ya kalau perlu ya karang aruna kan gitu kan atau bumdes yang harus melibatkan banyak orang kan? kan gitu bisa sebenarnya bisa asal ada ada kemauan aja ya kalau kalau di demak ini kan karena mereka nggak ada jalan lain kan seperti itu kan. Mereka mau apalagi uh, pandemi mulai ya mulai agak kita ini Januari kan ya itu kan hmm, mereka kan nggak ada jalan lain kok mereka mau kerja ke luar kota sudah nggak ada ibaratnya nggak ada lagi apalagi ke Jakarta kan gitu mau apalagi nganggur di rumah nganggur di kampung ya ayo kerjakan ini kayak gitu loh pak
0: hmm, hmm, hmm. Oh, ini itu bro. sudah
1: menjadi budaya mereka juga untuk di budidaya darat dengan di laut nggak ada bedanya kok sama-sama itu dia air mereka gitu.
0: hmm. sekarang di berapa desa nih bu?
1: kebetulan di sini itu ada ada satu desa pak masih ada desa. di Jember satu desa. dua desa uh, untuk anggotanya di dua desa ya. untuk anggota kelompoknya itu ada di dua, dua desa kalau di Jemak. terus kalau di Kendal uh, ada satu desa cuman dengan kelompok yang sedikit karena kan hampir sebagian besar itu di, di kendali itu kan banyak yang ah ya, maaf ya banyak yang kerja di luar negeri kan gitu ya itu pak Marbawi
0: ini uh, kan tadi hasilnya bisa diatur uh, panennya bisa diatur Betul. terus uh, kalau jumlahnya besar itu uh, oftekernya sudah ada ya yang beli itu sudah. Sudah ada. Makanya saya uh, ibu kerjasama sama pihak tertentu Membeli itu bagaimana? Enggak, ya, begitu
1: aja. Enggak, enggak. Kalau kalau dijual pasar bebas, Pak. Kalau dijual pasar bebas, ah, Ya juga. Karena kita belum punya all store, gitu. Kecuali kita punya all sendiri, ya kan gitu. Kita hmm. memang ada kemitraan sih. Sudah beberapa sudah ada yang mengajak kemitraan yang sudah sudah pasti ada satu kan gitu. Yang sudah pasti ada satu, yang beberapa. Mereka ingin juga kayak gitu. Mereka ingin hmm. ke Bandengnya kan itu atau ke kalau yang untuk udahnya kita sudah ada. Hmm. Kalau untuk Bandeng mah itu uh, saya anggap itu bonus lah ya. Bonus hmm. untuk anak-anak ya. Bonus untuk kawan-kawan uh, uh, ya. Karena kan kita fokuskan ke ke udanya, ya. Hmm. Kalau untuk Bandeng itu bonus lah.
0: Hmm. Seperti itu. Nah sebenarnya di khusus misalnya di Depak dan sekitarnya. Hmm lahan-lahan yang eh, nganggur ini atau lahan-lahan yang selama ini kurang produktif ya milik mm -hmm. para nelayan itu masih banyak nggak ya sehingga itu bisa di di apa diversifikasi menjadi satu aktivitas produksi yang 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 yang, yang bagus ya yang besar begitu di
1: demak itu. Itu dulu Pak Marbawi, itu kan pertanian ya, sentra pertanian dulu ya. Bagus, banyak sekali sentra-sentra pertanian, sawah-sawah gitu ya. Tetapi semakin kesininya, tergerus sama air laut ya, sawahnya berubah dari tambah. Akhirnya bisa diapapain. Banyak sekali yang bisa dimanfaatin daerah demak itu Pak. Dari ujung sampai ujung itu berapa kecamatan itu ya. Dari, per, dari sawah pertanian awalnya, karena tergerus oleh air laut, air pasang air masuk lah ya itu jadi jadi tambak dengan sendirinya gitu loh, kan gak mungkin bisa ditanemin lagi kan gitu kan nah, yeah, apa? Yeah. Apa mereka membiarkan aja, karena ya itu tadi gak ada modal juga untuk membikin tambak yang dari sawah itu kan itu aja hmm. Pak, sebenarnya banyak masih banyak yang bisa kita manfaatin kok.
0: Oh, oh, jadi sebenarnya nggak ada juga budidaya perikanan atau tambaknya dari awal ya sebenarnya? Atau oh. ada tapi kecil ya? Awalnya begitu ya. Kan. Nah sekarang karena karena apa istilah laut itu? Kalau ke darat tuh, apa istilahnya itu? E Erosi? Eh bukan apa? Abrasi. Abrasi, abrasi dan termasuk air laut naik ke naik, darat. Ya, itu, lalu jadi tambak dan itu luas dan mereka tidak siap atau ada ketidak, ketidaksiapan untuk membangun budidaya ikan ya, budidaya tambak.
1: Sebenarnya sejak dulu sudah ada tambaknya ya, Pak Nawawi. Yang saya bicarakan uh, tadi Pak Nawawi bilang pasti ada tanah kan gitu kan. Kan tidak kita untuk tambak budidaya kan tidak harus terkait dengan uh, pantai ya, pesisir ya. Agak jauh pun bisa kan gitu kan. Oh, di Demak itu sawah yang jaraknya dari laut ada sekitar 10 kilo ya. Dari pesisir 10 kilo. Itu pun sawahnya jadi tambak dengan sendirinya. Gitu.
0: Air laut sampai?
1: Sampai. Karena pasang kan. Itu
0: 10 aja. kilo?
1: Iya, 10 kilo. 10 kilo dari pesisir, dari tambak saya lah, gitu, dari tambak kami maksud saya. dari saya tambak Kira kami. paling
0: jauh dua kilo Mas Dinda.
1: Ya. Oh ya, nah, ya nah, untuk ini ini eh, saya bicara di wilayah di wilayah Jemen kemungkinan ini nanti akan kendala juga oh, gitu Pak Barbagi. Hmm. Jadi sebenarnya kesempatan 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 kawan-kawan semua Lama. ya untuk me, apa namanya Lama bisa sampai
0: Solo tuh? Lama-lama <laughs> bisa sampai Solo.
1: Kalau, kalau bicara lahan sebenarnya masih banyak Pak Marbawi. Harus di air payo atau, atau air ini, kan? Seperti itu. Untuk tak pun dikaya, ya. Sebenarnya kan bisa juga.
0: Ya, ya. Begini. Yang saya concern itu kan, tadi oke, okay, ada satu sisi petani biasa nyawa yang lahannya terganggu tanda kutip oleh air laut. Satu sisi ada memang murni nelayan yang punya waktu tertentu dia tidak bisa melaut. Sehingga ini adalah lahan yang cukup lega yeah. eh, yang bisa dibudidayakan atau yang sudah dilakukan oleh ibu begitu. Tetapi punya eh, terbatas akses dan segala macam. Nah, kombinasi-kombinasi dari berbagai hal ini sehingga mengambil ibu mengambil jalan untuk melakukan satu terobosan ya, namanya hmm. intensifikasi atau modusasi, nah maksud saya sejauh mana efek keberhasilannya Bu? maksud saya kalaupun keberhasilan itu seperti apa dan kita bisa replikasi, kalaupun ada halangan seperti apa, bisa kita jauhi gitu lah
1: kalau untuk keberhasilan saya masih terlalu jauh ya pak saya belum belum bilang sudah berhasil ya kan gitu kan, oh, kita sama-sama ini, sama-sama belajar ya, tapi kalau ya, kalau, kalau Uh, saya melihat dari dari kawan-kawan yang sudah budidaya kan gitu kan itu uh, ya kembali lagi tadi Pak memang harus harus memang harus kolektif ini ini saya ngomong uh, bagi yang tidak penyalahan ya. harus kolektif dan modern kan gitu itu 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 itu, itu satu harus kolektif dan modern baru nanti untuk hasilnya pak hasilnya itu hasilnya bisa tiga kali dari tradisional bahkan hampir empat kali dari tradisional tergantung kita mau memilih siklus yang gimana nih kan gitu kan siklus yang seperti apa atau siklus yang pendek atau menengah atau yang panjang kan gitu kita kita bisa atur sendiri untuk 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 itu
0: Ya, ya Halo. Mungkin Mas Dida ya. ada yang mau ditanyakan? Masih banyak yang bisa dieksplor ini. Menarik ya. ini karena begini, e, garis pantai kita semakin me, apa ibarnya e, abrasi itu semakin banyak dan memang bukan cuma kasus Demak ya di beberapa daerah yang e, datar ya, maksudnya bu. Maksudnya dia pantai itu datar ke darat, intrusi air laut itu luar biasa sehingga lahan pertanian itu berubah, tapi tidak ada kesiapan dari warga masyarakatnya untuk memaksimalkan kondisi lahan yang seperti itu gitu. Nah barangkali monggo teman-teman di sini yang mau ditanyakan silakan bebas intinya elektoral.
3: Izin semuanya, pandang bang. Ya, jadi masing -masing. fenomena abrasi ini saya kebetulan orang dari pesisir utara Jawa Barat, Bu Despi di Subang tepatnya. Nah, pesisir Jawa Barat itu dari Karawang sampai Indramayu berapa kilometer ya? Saya lupa. Eh, luas panjangnya itu, panjang garis pantainya tuh dalam satu dekade terakhir itu bisa eh, tahun 2020 itu, ya, apa yang disebut di Kudus itu terjadi perubahan lahan pertanian menjadi tambak ikan pun itu terjadi di kampung saya tuh Karena ada fenomena abrasi, masyarakat di sekitar tidak bisa ada dana apalagi solusi untuk mengembalikan lahan pertanian itu kepada semula gitu karena e, ber, sebenarnya ada e, ada alternatif gitu menjadi seorang petapa tuh perubahan ke pertanian garam tapi itu kan tidak mudah dan tidak gampang gitu ininya tuh nah mungkin ini juga apa e, populasi masyarakat juga sih kalau saya dampak mengenai abrasi pengurangan lahan pesisir tuh, Ibu Deswi edukasi ya barangkali ya solusi atau saya bukan bicara solusi tapi gimana juga ya
0: gitu aja sih, Ibu Desvi Ini Mas Nandang, kampungnya di pesisir beneran apa? pesisir, saya itu -saya anak pantai, cuma mainnya ke gunung Ters, terus
3: gitu. sama ombak. Uh, kalau nenek udah Nah sekarang untung ada proyek pelabuhan Patimban jadi nggak pernah tuh. <ganti> <ganti> oke, oke. oke sharing oke, ya. aja saya seri, ya,
0: ya, berbagi ya. aja bu. Terima kasih. Terima Nandang. Yuk yang lain Mangga Mas Dida biasanya ada di stoknya Golden dua puluh tadi pertanyaan ya katanya.
2: Eh. Terkait musim ini, Bu Despi, kita kan musim itu, kan? nggak menentu ya sekarang.
1: Ya, yeah, panjang
2: uh, Apalagi yang terbaru itu, uh, ya, isunya isu climate change, ya, jadi perubahan iklim. Sekarang itu, isu uh, apa namanya? Ada riset semacam bahwa curah hujan itu kan, kita semakin berkurang sebenarnya. Iya, yeah. hujan terus juga. Apa tadi disebutkan nelayan itu dari... Awal November lah kira-kira ya Budi Svia.
1: Itu biasanya ya biasanya, biasanya
2: ya biasanya. Ya. Gitu. Tapi melihat perubahan cuaca yang ekstrim ini, ini kan cuaca ini ekstrim banget nih. Saya itu beberapa tahun ini beberapa beberapa tahun ini mungkin dari 2003 atau 2004 tahun ini, itu kan sebenarnya nggak menentu banget nih antara musim hujan dengan musim panas. Bahkan musim hujan tuh apa namanya? lebih sering gitu ya lebih sering ya kalau saya sih alhamdulillah bersyukur ya karena kan berarti pasokan air itu kan ada terus kalau musim panas kan eh, apa kita tuh sering was-was terutama bagi anak-anak indekos kayak saya tuh musim panas tuh ya harus antri air gitu karena kan eh, Jakarta itu ekstrim maksudnya ekstrim tuh kalau hujan dia banjir gitu kalau panas Ya kekurangan air gitu Itu kan karena faktor ini juga ya Faktor lingkungan lalu juga faktor apa cuaca tadi itu yang ekstrim ya. Itu kalau melihat itu Itu ada pengaruhnya enggak itu Bu Despi? Kan tadi katanya cuacanya itu kan kuncinya juga ya Untuk para nelayan itu Untuk ya. bisa apa namanya Mereka itu beradaptasi gitu. Itu sih saya pengen tahu penasaran soal itu
1: itu solusinya pulang kampung itu
4: kembali
2: <tuh> cuaca
1: berpengaruh ke nelayan ikan tangkap, atau ini pertanyaannya mas nih Apa semuanya jua semuanya <tuh>
2: ja ya. kalau
1: kalau untuk e, nelayan pertambak ya sebenarnya kalau sudah jadi sudah jadi sudah jadi lahannya sudah terbentuk itu nggak begitu berpengaruh gitu loh tapi kalau untuk ikan ikan tangkap laut ya pastilah. belum berbeda nggak mungkin dong kita laut kan tapi kalau untuk untuk tambak sendiri bila itu tambaknya sudah lahannya sudah sudah ada siap kayak gitu itu nggak ini kok mas pengaruhnya nggak begitu ini nggak begitu banyak sekali kayak di ikan tangkap itu Makanya saya tadi bilang kan, yang penting itu untuk tambah klien tambah. Uh, saya ngomong ke teknologi <laughs> intensif, uh, intensif ya, itu tempatnya dulu kok, lahannya dulu. Yang tadi saya bilang, kita mau tidur di kasur atau tidur di lantai nih. Selanjutnya kita juga sehat itu aja sih. Sebenarnya ya itu kan tempat ya, lahan itu Mas Dede. Da uh, dari
0: pertanyaan Mas Nandang tadi gimana?
1: Untuk yang uh, yang mana? Jadi gini, bagi. itu
0: kan uh, apa namanya uh, kondisi uh, perubahan lahan dari pertanian menjadi uh, pertambakan itu ya akibat intrusi air lab itu kan semakin meluas dan hmm. sebenarnya belum ada uh, treatment yang memadai ya untuk membuat itu tetap uh, punya produktivitas gitu. Hmm. Nah itu seperti apa yang juga dihadapi di sana, solusi yang bisa di, di, diambil begitu yang juga barangkali bisa digunakan di tempat lain. Selain yang intensifikasi itu ya. Karena terkait dengan pola lingkungan, pola pikir, dan lain-lain.
1: Di daerah Demak itu ada beberapa desa yang dekat dengan sisir, ada yang jauh juga jaraknya kembali lagi sih sebenarnya ke, ke ke tadi ya untuk kalau kalau untuk untuk tadi lahan pertanian yang jaraknya jauh dengan sisir kembali lagi harus catat ya karena bisa setempatnya harusnya uh, punya inisiatif gimana nih supaya air laut tidak cepat masuk atau atau ini kan ditanggul dulu kan bisa Pak. Sama ini tanya kok yang ditanggul-tanggul Pertaniannya jalan, masih banyak juga. Kalau ada beberapa, maaf ya Mas Nandang ya, mungkin itu juga perang orang perhatian sama perangkat desanya yang sampai jadi tambak terpengkelai. Kan itu ya, maaf ngomong ya. Tapi tergantung juga Pak Merbawi, perangkat desanya juga ada yang pertaniannya masih bisa walaupun di sebelahnya saja sudah jadi tambak. Karena apa tadi itu pintu masuk-pintu masuk ditanggul semua, gitu loh Pak. Kalau kita mau jadikan, ah untuk hasil pertanian, ya, sedikit yaudah jadiin tambak aja, gitu loh maksudnya di, di selama ini di sana seperti itu, itu aja Pak Mabawi Mas Nandang ya
3: contohnya gini eh, Bu Bu siapa? Bu i, Mbak dulu itu zaman saya SD tahun 90 an kan ada dinas dari Kementerian Perhutanan dan eh, perhu, dinas Kehutanan dan apa tuh apa namanya Kehutanan dan
0: pertanyaan
3: Klin, ke kehutanan dengan apa yang yang ada BKSDA itu badan lingkungan hidup ada yang namanya dirjen BKSDA itu apa sumber daya alam badan konservasi sumber daya alam itu zaman saya SD itu di pesisir tuh masih banyak hutan bakau tuh di setiap area seratus kilometernya itu tuh pasti ada petugas BKSDA polisi hutan namanya itu itu memeriksa rutin Nah, ada kontribusi juga dari masyarakat yang karena butuh energi, ya, buat mas keperluan sehari-hari. Itu kan ngambil kayu dari pohon, pohon apa itu, bakau yang seharusnya pohon itu dilestarikan untuk menjaga ekosistem sekaligus gempuran abrasi air laut. Ini tuh, eh, setiap hari itu orang kan ngambil buat keperluan sehari-hari, gitu. Itu juga. Ber, eh, sangat berkontribusi masyarakat tuh sekitar ya. Khususnya saya tuh di desa saya tuh sangat di bibir pantai 20 tahun yang lalu sampai saya itu dengan keluarga pindah ke agak ke selatan dikit, jarak 30 kilometer ya dari bekas rumahnya yang dulu. Itu udah habis semua. terjadi di sekitar 14 sampai 16 kecamatan di Kabupaten Subang itu. Ya Dan jangankan untuk ngomong polisi hutan lagi ya bakau apa itu tambak-tambak e, yang dulu kaya dengan karena hayati seperti kepiting dan lain-lain itu udah nggak ada pula sekarang itu dengan ada sampah plastik.
2: E,
1: boleh saya ini Mas Andang, Pak Marbawi.
3: boleh boleh silakan.
1: jadi kembali jadi, silakan. lagi tadi ke pola pikir ya sininya manusia ya kembali lagi ya ke, ke pola pikirnya mungkin di daerah Mas Nandang, maaf ngomong ya kokpokonya harus sampai ke sini semakin kesini hilang semua kan maksudnya kan gitu ya kalau di Demak kebetulan ada awalnya juga seperti itu awalnya tapi eh, karena ya karena internet sudah masuk di sana terus anak-anak mudanya pengin ingin ah kok desa saya seperti ini gimana nih supaya rame, ini banyak mangrove-nya banyak bakonya mereka justru malah nggak berani untuk mengusik itu ya untuk nelayan-nelayan untuk nelayan di sana ya mas 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 mandang, ya karena apa karena kalau e, kalau saya bilang sih itu buat mainan mereka berkreasi jadi orang pada takut gitu loh contoh mereka bikin ada mangrove mangrove gimana nih mangrove di tengah laut pantai gini, sebelahnya pantai bisa bisa dilewati tapi orang kalau mau ke pantainya langsung lewatin mangrove. Mereka justru berinisiatif membikin track gitu, membikin track untuk bisa jalan. Gitu. Itu kan e, 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 apa namanya? inovasi juga. Kalau di e, kalau itu e, itu orang gak akan berani gitu loh. Karena terlalu lama ditinggalkan jadinya lama-lama orang cuek ya. Orang nggak perhatian itu hilang atau enggak. Tapi kalau tiap hari dikunjungi, tiap hari dilihat, tiap hari banyak orang pasti akan terjadi kok untuk itunya, Mas Nandem. Kembali lagi ke pola pikir juga sih ya, ke mindset kawan-kawan ya. Anggap Pak Marbawi.
0: Ya silakan. Mesti Mas Arief atau Mbak Reno.
5: Halo Mbak Desvi Halo Mbak Mas Arif, Mas Kus Halo Mbak Mas Marbawi, Mas Didak
3: Saya nandang Mbak, bukan Kus
5: oh. <laughs> Aduh, Maaf ya saya ngikutinya setengah-setengah Oh ya. iya, nggak
0: apa-apa Bisa dipahami
5: <laughs> Saya jadi teringat Beberapa yang lalu ada proyek sejenis untuk uh, budidaya apa ya budidaya ternak ikan tapi untuk tujuan di untuk uh, apa namanya ikan yang konsumsi seperti ikan lele ikan ikan laut juga ya seperti bandeng dan seterusnya itu dalam rangka untuk persiapan uh, sebetulnya persiapan pensiun lebih dini gitu jadi ada trainingnya Dilatih, ditempatkan di uh, apa area tambak yang memang sudah sukses, uh, proyeknya sudah sukses dengan harapan dengan adanya PHK lebih awal ini yang bersangkutan bisa punya kegiatan, punya usaha sendiri, sehingga bisa menghidupi dirinya dan keluarga harapan itu. Nah, cuman kondisinya kan di situ, uh, si para calon, si para employee ini adalah... Mereka sudah punya lahan gitu, jadi nggak nggak khawatir dengan mau dijalankan di mana nih usaha tambak atau usaha budidaya ikannya gitu nggak masalah. Kalau di sini sih saya melihatnya begini, eh, apapun bentuk bantuan atau upayanya untuk budidaya itu ada, saya lihat seperti tadi saya sempat dengar Mas Marbawi bilang kayaknya ceritanya itu itu aja kesejahteraannya untuk siapa gitu untuk penduduk sekitar sehingga ekonomi di situ dari bidang budidaya ini saja itu berkembang ya atau hanya sekedar kasih bantuan maju di, ma kelihatan maju selesai gitu padahal sebetulnya sasarannya bukan sasaran eh, untuk mengapa eh, apa namanya ekonomi perekonomian yang lebih baik bagi penduduk setempat itu bukan gitu Kan banyak tuh ceritanya yang punya tanah siapa, yang punya usaha siapa, yang punya modal besar siapa. Jadi kembali lagi, karena membutuhkan lahan untuk melakukan budidaya, berarti secara pemetaan program seperti ini, kembali lagi ke masalah tanah sebetulnya, kepemilikan tanah, dan penggunaan tanah oleh pihak-pihak yang tepat. Kalau mau mengutamakan penduduk setempat, saya nggak tahu ya saya bukan uh, politikus atau anggota DPD dan seterusnya nggak seperti itu cuman bayangan saya apapun usahanya selalu nggak tepat selalu nggak tepat mungkin metodenya benar udah bagus saya nggak mau uh, apa namanya mengkoreksi itu caranya sudah bagus tapi sasarannya nggak kena karena yang punya tanah bukan mereka banyak sekali misalnya mengolah sawah tapi sebetulnya hasilnya bagi si pemilik tanah bukan Petani buahnya sebagai kuli penggarap bukan sebagai pemilik tanah lagi-lagi masalahnya itu. Jadi kalau dilihat dari ininya dari pemrograman pemrogramannya itu sendiri adalah sesi pribadi kembali ke masalah kepemilikan tanah yang saya tahu sekarang adalah batasan kepemilikan di wilayah tertentu. Nah, kalau nggak dapat di wilayah tertentu dia pindah ke wilayah lain gitu. Gada, itu baru daerah Jawa Barat misalnya. Nanti punya tanah lagi di Bali. Punya villa di Bali. Punya tanah lagi di mana-mana di lagi. Akhirnya sasarannya enggak pas. Makanya ekonominya enggak bisa diperbaiki secara maksimal. Atau lama itu gara-gara itu masalah tanah. Itu sih Mas Merbawi, Mbak Despi Kalau dari programnya sih saya support ya. Dari Mas Nandang juga.
4: Oke. Mbak Desvi. Masuk, Bang. Ya, siapa, Agustin.
0: Oh, uh, silakan Gus. Gus Arif.
4: <laughs> Siap. Mbak Despi, uh, saya ada beberapa yang apa ya menjadi apa pertanyaan ya. Misalnya saya pernah ke wilayah Rembang, daerah Lasem nih kalau nggak salah.
0: Ya, tim sukses sana. ini dulu sana.
4: <laughs> Jadi, saya pernah e, mensupervisi kawan-kawan e, di sana. Jadi, apa ya? Ternyata, nelayan-nelayan di sana itu apa, punya banyak masalah yang berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Ya, misalnya, pemerintah di... Peraturan Menteri Nomor 2/2015 tentang penangkapan juga ternyata yang jadi bidikan bidika atau imbasnya malah nelayan-nelayan kecil gitu. Lalu uh, begini, saya bagaimana menceritakannya ya? <laughs> saya apa namanya bertanya nih? Mas, kalau Mas melayani, berapa lama, Mas? Saya bisa tujuh hari, gitu bilang kayak gitu. Terus dia pulang tanpa hasil pun, kalau misalnya mendapatkan hasil, dia tidak mempunyai apa namanya alat yang baik atau instrumen yang baik untuk memasarkan hasil tangkapannya. Kalau tadi Mbak bilang. Ada apa ya, namanya ada resource modal, teknologi, atau soal tadi pemasarannya gitu. Kalau melihat fenomena seperti itu, gimana ya Mbak ya? Juga demikian tuh yang terjadi di di Jepara ya, di daerah, misalnya di daerah Kelet sana juga sama kayak gitu. Atau di Juana itu juga sama, fenomenanya hampir sama seperti itu gitu. Ya demikian dong.
1: Jadi intinya bulan nggak bawa hasil nih kan gitu ya
4: Mas ya, Arief. betul Setelah ya, betul. Ke laut gitu ya. Mm -hmm. Ya tadi saya itu bilang tadi dapat hasil ya. itu apa ya?
1: Pemasukannya segala macam. Ya, ya. hmm. Jadi gini, Mas Arief, ini saya lebih lebih ini lagi tadi kan saya bilang untuk perikanan e, ikan tangkap laut ataupun budidaya perikanan itu kan sebenarnya kata kuncinya tuh satu aman aman di resos modal, aman di resos teknologi, aman di resos penjualan. satu lagi nih yang tersial nih, aman di para maling atau pencurian. maling dan pencurian tuh nggak hanya di darat saja loh, nggak ada gak hanya di budidaya perikanan, enggak ya? Maaf nih Pak Marbabi ya, saya agak-agak ngomongin ini ya.
0: maaf, maaf mas saya.
1: Lanjut, <laughs> lanjut. Di laut lanjut. di laut itu juga nya maling kepala hitam. banyak juga nanti hasil tanggapan berpindah ke
0: kapal ada pem, mana ada
1: ya pak
0: oh ada ya? pembe ada pembegal kapal
1: ya kita tahu sama tahu Pak Marbani, masa saya ngomong oh,
0: saya pikir cuma begal motor
1: ya, ada juga atau
0: begal oh, sepeda
1: ada pegal kapal ada oh, ada begal ya, kapal ada, begal kapal, begal tambak pun juga ada loh. Tapi bukan begal tambak ya, penyarahan ya. Itu. Penyarahan, itu mas-mas-mas Arif. Ya. Kalau kalau semua, kalau tapi ya kembali lagi juga sih. Kalau yang ketiga tadi sudah terpenuhi, ya eh, itu pasti yang tadi. Begal-begalan tadi itu, itu, itu pasti. Makanya, saya selalu bilang sama kawan-kawan kan gitu kan. Kalau untuk untuk jangan jangan sampai terlupakan untuk masalah keamanan, saya selalu saya saya taruh di urutan pertama. Urutan pertama itu keamanan itu kalau saya ya. Yang kedua baru untuk sos permodalan. Kayak gitu. Keamanan saya selalu di urutan teratas. Itu urusan keamanan itu menghilangkan harapan orang loh itu. kasihan loh. Orang sudah berharap. Sudah modal besar, kan gitu ya. Berharap panen, aku berharap dapat tangkapan, tahu-tahu hilang. Tahu, tahu, kan, kita menghilangkan harapan orang. Banyak itu. Itu, Mas Arif ya Maaf ya, kalau agak-agak kenang -agak berkaitan ngomongin masalah keamanan ya.
0: ya enggak, Mas itu sembar. biasa. itu Biasa, itu kan masalah hukum. Oke, jadi kalau diurut, Ya menurut Budi itu satu keamanan, dua modal, tiga teknologi, empat adalah uh, oftekernya pemasarannya. Nah dari empat itu yang paling berat yang dihadapi untuk proses intensifikasi ini sekaligus substitusi dari nelayan ikan tangkap itu apa dari empat ini? Jualan. Selama
1: ini Jualannya ya. Jualannya malah ya. Selama ini oh, 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 saya saya keliling saya me, me... Mendengarkan masukan dari kawan-kawan keluhan lah ya itu penjualan mereka. Hmm,
0: harga penjualan. maksudnya?
1: Nah, di pasar pembeli ya pembeli. pembeli maksudnya enggak ada nggak kan. ada
0: pembeli apa oversupply apa gimana maksudnya bagaimana tuh?
1: Nggak ada enggak ada pembeli itu termasuk pasti di, di pasti di ini kan pasti di harga juga kan. Karena kalau umama biasanya kita jual, umama beratan dua ada pembeli tapi mau beli 15 belas kan mungkin kita kasih kan? Hmm. itu loh pak kembali lagi ya itu tadi kestabilan kestabilan dan ee, jadi, tanggapan dari itu
0: jadi Ayo. dengan dengan model kolektif maka nah. ee, apa namanya ee, mengambil modal sekaligus membentuk pemasaran yang terjamin itu bisa ya menurut
1: bisa bukti, ya. bisa, bisa ya. sangat bisa asal ada kemauan dan kawan-kawan mau
0: Terus, nah, off mungkin, itu bagusnya bagaimana ya? Apakah publik dalam pengertian pasar di masyarakat atau uh,
1: industri ya? Ya, itu lagi ya di sini hmm. kembali lagi kan untuk yang menguasai pasar itu pastikan pemodal besar ya, Pak Marbani ya. Memang hmm. kita tidak bisa me, inilah me, me, melepaskan itu ya. Memang kami juga dengan pembeli besar juga ya. Tetapi masih banyak juga kok pembeli pembeli e, dari pasar pasar e, maksudnya pasar bukan pemodal besar industri itu masih banyak juga UMKM UMKM yang butuh itu juga masih banyak tergantung gimana cara kita untuk mendatangi membicarakan berdiskusi kan gitu kan seperti itu yeah, yeah. tergantung tergantung kitanya juga sih Ini masih banyak selain industri besar ya mbak Retno
5: mbak Nespi uh... Saya apa namanya? ya yeah, download aplikasi tukangsayur.co. Mm Heeh. -hmm. Eh, tukangsayur, yeah, .co. Di sini ada harga-harga ikan. Ini maksud saya tadi terkait pemasaran apa betul sulit sementara saya dapat enggak kelihatan ya. Itu kayak misalnya di sini Mbak ada harga ikan bandeng per ekor 22.000. Heeh. Tuh. Hah? 22 Per ekor dua puluh dari kilo, tuh per 500 gram. Eh, uh, tengah kilo ya? Uh, uh, terus, uh, ikan bawal laut 1 sampai dua ekor, tuh yang lima hmm. empat ikan bawal tawar enam belas setengah. Ya, kayak gini-gini, Mbak. -gini, ada ikan hmm. ekor kuning, ada ikan ikan gurame, bagus nih harganya empat puluh sembilan lima ratus. Iya, kilo
0: Ibu-ibu nih, kalau udah urusan harganya. <laughs>
5: Iya, <laughs> ya. Tadi ngomongin pemasaran soalnya apanya yang susah ya orang di sini sekarang semua serba aplikasi gitu. Saya beli ya. ini, apa ngedownload dan saya memang berlangganan karena memang bersih-bersih di situ kemasannya rapi, higienis gitu kan, ya, ikan mungkin, juga segar gitu.
0: Ah, mungkin nah. gini, saya anu, foto sebentar. Oh, enggak. E, barangkali ini kan di tingkat akhir ya itu. Iya. Nah, yang menjadi concern. PSB ini kan di tingkat awal ya wow. dari produsen dalam hal ini nelayan atau petani ya kepada pembeli pertama ya hmm. kan, e, kalau, no barangkali pembeli keberapa itu itu ya kan. Okay. Nah e, gimana ini bisa biar satu pendek yang kedua misalnya modern gitu ya karena memang realitasnya di lapangan itu kan e, petani kita itu kan, atau nelayan kita atau peternak kita itu kan, dia cuma concern di on-farm, istilahnya kan. Diproduksi. Di produksi. Di off-farm-nya atau di off takernya itu kan mereka malah nggak, nggak peduli. Yang penting dia dapat ikan. Dia, dia dapat ikan. E, nanti soal e, apa namanya, apakah diserap oleh pasar dengan baik atau nggak baik, itu mereka nggak mikirin. Kalau karena apa? Karena selama ini terbiasa sendiri. Kalau sendiri pasti berpikirnya off on farm aja pasti itu. Nah maksud saya kalau misalnya model kolektif ini bisa dibangun, konsolidasi lahan sedikit-sedikit tapi dikonsolidir jadi banyak, atau kapal kecil-kecil dikonsolidir jadi satu banyak, itulah yang dimaksud oleh eh, Presiden, misalnya oleh pemerintah itu sebagai mengkorporasikan peternak atau petani itu, yaitu maksudnya orang individu, punya lahan kecil-kecil, atau punya sarana produksi kecil-kecil, tapi karena dikolektifkan jadi banyak lahan pun, misalnya tadi setiap orang cuma 0,2 hektar tapi kalau 100 orang kan sudah 20 hektar misalnya begitu, lalu kapal kecil-kecil tadi cuma nangkap 10 kilo tapi kalau nangkapnya biayain bareng-bareng gitu kan jadi 10 kapal jadi 200, 100 kilo dan seterusnya nah itu model itu maksudnya yang saya mau ya mau saya pertegas di ibu Despi itu nah itu bisa nggak itu itu maksudnya bisa nggak itu menjadi sesuatu yang existing sesuatu yang existing yang bisa direplikasi gitu kalau kita cerita individu-individunya kita udah tahu gitu loh maksudnya karena gini saya juga misalnya di dunia pertanian saya kumpulkan juga petani-petani seperti itu dikonsolidir lahannya. Memang tantangannya luar biasa karena sudah terbiasa kerja sendiri. Kalau sudah terbiasa sendiri kan dia merasa bisa berproduksi, mulai buka lahan, nanam, panen kan. Udah nanti yang mau beli beli ke kebunnya atau diantar sendiri ke tempulang dan seterusnya. Udah selesai tidur ya, bawa uang ke rumah kan begitu. Tapi ya ya untuk survival aja kan, untuk sejahtera kan belum gitu loh maksudnya anak kita ingin ada amplifikasi kesejahteraan ini, nah maksud saya bu, stressing Bu Desbi di sana, nah seperti apa itu bisa diwujudkan sekarang ini dan itu direplikasi panjang ya komentar saya Bu Desbi ya.
1: Jadi Pak Marbawi, nah. saya kok punya okay. mimpi ya. Kita
0: tinggal 15 menit lagi loh. Aduh,
1: nggak terasa ya? <laughs> saya itu kok punya mimpi bisa enggak sih kementerian KKP itu bagi-bagi lahan tambah seperti di Kementerian KLHK gitu loh berarti <laughs> jadi itu kalau kalau bisa seperti itu
0: memang memang mereka punya lahan ah itu tadi <laughs> mereka gak di, bisa punya lahan mereka
1: kalau di KLHK kalau di KLHK ruang
0: itu ruang ada. air yang dia punya kan
1: eh lah itu loh ada enggak? karena gini pak ada Mbak saya itu berbatasan dengan, bukan berbatasan, beririsan dengan sungai. Saya pikir itu sungai kecil, ternyata itu sungai milik Balai Besar Juana Pamali. Lah, ini lahan-lahan gua, tapi 50 meter itu punya sungai. Artinya di sini kan ada peluang bahwa lahan-lahan sungai-sungai yang banyak sekali itu yang diklaim pemerintah atau siapa. Lahan pemerintah. itu
0: teritori air atau oh, ruang ya, air betul. itu namanya
1: tapi kan selama ini kan juga orang ini pak uh, uh, ya tadi lahannya kan
0: tanah
1: Iya, betul ya bahasanya yang inilah nah. hmm. itu kan bisa juga pak Marbawi karena saya lihat selama ini oh, bisa, bisa 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 ya itu melalui melalui mungkin Kementerian KKP ya, 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 oh, ya. besar, kan gitu kan Hmm. Ya, karena di, di, di lahan lahan hutan atau lahan pertanian kan juga pemerintah juga ada ada tuh kayak apa, apa ya, itu kan ada bisa satu gitu loh. Nah, itu bisa terwujud hmm. untuk bikin pasar pasar industri untuk di nelayan loh. Hmm. Apa masing-masing nih Pemda wilayah masing-masing itu banyak oh kan, punya Pemda pak. Banyak okay. itulah uh, 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 batas uh, apa ya saya bilang batas teritori air milik Pemda itu juga banyak. Gitu
0: loh. Iya, iya, nah, ya, itu ya.
1: tadi ini milik kula, ini milik, milik pemerintah ya mereka pemerintahan gitu. Daripada mereka dipindah ke lagi di bagi ke warga atau dengan gimana seperti seperti, seperti Pak Jokowi bagi-bagi PHPS itu ya, kan gitu loh. Itu apakah mungkin hmm. Pak Bawih? Lah ini loh. Iya,
0: iya, iya. Oke okay, ya, itu. Nah, itu tadi pertanyaan Bu retno tuh tolong di komentari tuh karena Setengah setengah kilo dua ribu, kan? Hmm. Di tangan Bu Retno. Hmm. Nah, e sekarang di tangan petani itu berapa sekilonya, Bu? Ini kita biar gampang dulu. Sekarang, misalnya, maksudnya di tangan peternak ikan itu, kalau dia lepas sekilo, berapa sekarang? Panen, lepas kilo berapa sekarang?
5: Ikan apa tadi Mas Marbawi? Ikan misalnya bandeng. bandeng misalnya
0: bandeng misalnya
5: bandeng. Oh, ya bandeng enggak oh. Rp22.000 per lima 500 gram ya. Ya per 22.000 ya.
0: Ya sekarang di di lapangan berapa, Bu? Di lapangan
5: ya. itu satu kilo itu
1: paling bagus puluh 20000 itu paling bagus. Itu dengan yang... ya,
0: artinya kan set, artinya kan setengah setengah kan?
1: Ya, betul.
0: Iya, artinya setengah bedanya. Nah, E, bisa nggak kita meningkatkan harga di tingkat petani itu kalau di bypass melalui teknologi? Maksudnya melalui teknologi pemasaran yang baru, bisa nggak? Apa kendalanya?
1: Pak apa Iya, ya, ada... iya.
0: Maksudnya saya ingin ingin mencari solusi dari pertanyaan Bu Retno itu. Kan kalau di tingkat petani artinya bisa sampai empat 40 eh, di tingkat pembeli akhir sekitar 40 sampai 50 ribu per kilo. Kalau di tingkat uh, produsen itu uh, paling maksimal rp ribu, misalnya, gitu kan? Hmm. Kan beda setengahnya itu, seharusnya hmm. lebih gitu. Nah, bisa nggak kita langsung di, melalui kelompok, melalui kelompok ini, melalui kelompok uh, petarung ini, petarung samudera ini, lalu membuat satu model pemasaran online sendiri atau digital sendiri atau sesuatu yang baru sehingga harganya itu ya. oke okay lah misalnya sampai ribu per kilo misalnya jadi puluh ribu gitu, artinya kita, tadi yang kita bicara hulu-hulu nih, sekarang kita bicara hilir nggak seperti apa tantangan yang dihadapi atau pernah dicoba nggak sama Bu Desti gitu?
1: uh, gini Pak Marbawi kalau untuk ikannya, perikanannya hmm. kalau mau dibikin teknologi seperti kita harus melihat uh, 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 apa Uh, supply demand demennya ya permintaan pasar juga ya kebetulan yang saya tangan ini kan Bandung Bandung sejak saya masih bayi sampai setua ini ya dari dulu harga paling bagus saya kisaran lima puluh sampai dua puluh saya bayi sampai sekarang satu kilo beda dengan udang Vaname udang ya beda dengan uh. udang Vaname ya yeah, yeah. jadi kalau untuk dibikin Ummama tadi Pak Maro bilang lima puluh ribu Udespi, dengan teknologi itu, yang uh, sedang kami rintis juga, Pak. Parbani. kayak gitu kan? Nah, karena memang untuk permintaan di jenis-jenis uh, tertentu, ikan ya, jadi itu berpengaruh juga, Pak. Oke,
0: okay. oke okay, ya. Uh, jadi, memang uh, by general kita sebenarnya bisa meringkas banyak uh, apa ya? perkara di sini dari hulu ke hilir ya di dunia perikanan baik ditangkap maupun di budidaya juga sebenarnya di dunia lain seperti dunia pertanian. Nah dari empat itu yang menjadi concern ibu DSP itu yang menarik satu menempatkan keamanan di nomor satu ya saya baru dengar juga cara seperti itu biasanya yang nomor satu orang ya modal. <laughs>
1: Udah banyak pak bisa dicari pak.
0: Oke, ya keamanan uh, bisa dicuri Mas, ya kalau keamanan. Ya. Nah, <laughs> uh, coba uh, Bu Desbi ini saya kira cukup ya pertanyaannya ya Mas ya. biasanya ada pertanyaan Pak Amungkas, tapi ini kayaknya disimpan sama. Anak.
5: Ada ada dong pak Mas Marlawis sedikit aja.
4: <laughs> oh,
5: mbak ya. informasi saja. ya Iya mbak. Udang itu, udang yang ukuran segar aja itu 500 gram, 57.200. puluh tujuh kepiting 500 gram, tuh 68.200. Ikan tongkol deh 25.300 puluh lima ribu per setengah kilo. Tapi, hmm. kami terimanya tuh dalam keadaan segar, ya, yeah. benar-benar segar, Mbak. Nggak enggak bau, nggak amis, nggak apa Begitu dikemasnya juga rapi gitu. Jadi worth it lah untuk orang kota kali ya. Oke. Okay. Mas, mas yang dipikirkan adalah apa yeah, mungkin okay. aplikasi seperti ini nih buat <laughs> buat apa timnya Mbak Despi di sana gitu loh.
0: Iya.
1: Iya, iya, Mbak benar
0: Ya, itu di hilirnya ya bukan di ya. Jadi tadi kan ada, ada empat. Keamanan, modal, teknologi atau cara produksi ya dan pemasarannya. Saya kira itu komprehensif lah. Nah, tapi oke, okay, kita sudah menyimak banyak hal tadi dari Bu Desvi, ada pendalaman-pendalaman yang sebenarnya sebagai diskursus kita juga udah tahu. Cuma mendengar orang yang menghadapi langsung, kadang-kadang berbeda nuansanya ya, Mas Nandang ya. Kalau saya disuruh terjun seperti Bu Despi ini kayaknya belum tentu sanggup nih Mas Nandang. Hmm. Nah, karena harus berkeringat, Nanti saya, kalau saya um, juga sama, ini kan belajar sama Budis. <laughs> ya makanya, kalau ada orang lain yang bisa terjun langsung, kenapa aku harus terjun langsung kan? Hahaha. <laughs> <laughs> Engga, enggak, enggak, enggak. Tapi ini saya aja, juga, ini dengan... saya,
1: saya juga takut loh, kadang naik perahu ke laut. Ke laut. <laughs>
0: Ya, saya saya ingin gunakan kesempatan seperti ini kita uh, saling belajar kepada orang yang betul uh, betul mau terjun langsung itu karena orang-orang ya, ya. itu istimewa loh orang orang yang intelektual itu udah biasanya udah nggak mau terjun kan ya. uh, dia maunya melambung bukan mau terjun dia maunya melambung ke atas bukan mau terjun ke bawah itu biasanya oh, okay. intelektual itu ya kan nah, ya gitu gitu seorang intelektual Ya Seorang intelektual dari Jakarta, terdidik, modern, terjun bersama e, nelayan, peternak, e, apa na, pembudidaya ikan, dan sebagainya ini kita perlu simak. Nah, Budespi sebagai e, closing statement apa yang bisa disampaikan, e, terutama begini, e, ke depan maunya bagaimana ini e, Anda dan tim, yang kedua, seperti apa yang bisa muda untuk mengikuti jejak-jejak langkah ini karena perbaikan bangsa kan tidak bisa dimulai dari tidak tidak bisa hanya dimulai dari narasi-narasi e, besar seperti undang-undang atau konstitusi atau harus haluan negara atau apa tapi justru oleh e, apa namanya lanskap dan potongan-potongan puzzle pekerjaan-pekerjaan anak bangsa di berbagai tempat ini yang kita rangkum menjadi satu prestasi nasional. Monggo, Despi.
1: Nah, sebenarnya saya setuju dengan slogannya Habib Rizik hari ini loh, Pak Marbawi. Revolusi akhlak. Nah, <laughs> itu sebenarnya saya setuju kan gitu ya. Jadi saya lebih, lebih ke ini ke kawan-kawan yang muda-muda ya kalau saya kan udah tua ya, saya mendampingi aja kan gitu untuk kawan-kawan yang masih muda yang belum punya tanggungan belum punya keluarga kan gitu itu sangat terbuka lebar sekali karena apa untuk budidaya makhluk hidup saya bilang ini ya ikan itu kan makhluk hidup itu butuh keseriusan dan fokus dan kembali lagi semua harus berjalan dengan hati itu Pak Marbawi tingkat saja saya memang harus revolusi akal dan semua harus bulan dengan
0: hati. Ya revolusi uh, mental sebenarnya revolusi mental itu sekarang kan lagiinnya
1: api bising nih ya revolusi, revolusi
0: akhlak, ahlak. revolusi mental itu begini revolusi akhlak plus revolusi ideologi itulah nah itu yang yang uh, jadi dua dua hal. Ahlak atau karakter atau moral itu kan sama, tetapi itu e, harus sama dengan ideologi mm. yang kemudian disebut oleh Presiden Soekarno dulu sebagai revolusi mental. Jadi revolusi mental itu dua komponennya ideologi dan karakter gitu. Jadi e, masukan seperti revolusi ahlak, revolusi moral atau revolusi karakter itu atau penguatan karakter di tempat itu e, bagus, tetapi itu one side. Dan other side adalah ideologi. Nah gabungan keduanya itulah namanya revolusi mental yang menjadi kemudian menjadi manusia Indonesia. <gitu> Oke okay, Bu Desbi, terima kasih teman-teman. Eh, Jadi kita eh, sudah bertukar pikiran dan saling belajar. Saya senang setiap minggu dapat ilmu baru dan pengetahuan baru dan teman baru. Uh, semuanya bekerja yang sama untuk merawat Indonesia, meruat Indonesia sekaligus merawat Indonesia agar Indonesia ini semakin tajam. Seperti kita merawat pulpen itu, loh ya kan? Uh, dan teman-teman, terima kasih yang sudah berkenan hadir di sini. Masjidil selaku uh, host kita, uh, admin kegiatan ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan topik. Uh, apa namanya pendidikan sorry pengembangan pendidikan multikultural dan sebagainya jadi kita ganti-ganti ini ekonomi sosial budaya dan non election non elektoral di sini ada elektoral elektoral di sini oke ya saya kira itu terima kasih sekali sekali lagi dengan mengucapkan Alhamdulillah kita bisa akhiri kegiatan ini dengan aman sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.